0: Bernard Kelvin Clive, autor banês e especialista em branding, diz que, adaptado do inglês, ou você acompanha ou você fica para trás que vem da frase either you follow up or you fold up. Neste módulo, a gente vai falar um pouquinho sobre boas práticas em negociação. Seja bem-vindo à comunidade Parieta. Então, falando um pouquinho sobre os nossos pilares, o primeiro que a gente vai tratar é a questão dos follow-ups. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos gatilhos, aonde a gente vai ter a parte mais densa aqui do nosso treinamento. Depois a gente vai falar sobre domínio do produto, honestidade e também a questão do timing, como eu mencionei um pouquinho para vocês previamente. Perfeito? Então, são algumas boas práticas essenciais para concretizar uma negociação que você está tratando e como que você vai lidar com cada um dos pontos também, seja objeções, seja alguma questão que de levantar contigo. Tá bom? Ou então, seja uma negociação em que você esteja já no pós-venda, lidando com o um cliente, com um líder ligando para um cliente insatisfeito, isso também acaba sendo importante. Então, uma frase muito que eu gosto de trazer é essa do Bernard Curvin Clive. Either you follow up or you fold up. Por isso que também, um dos primeiros pontos que a gente vai falar, é sobre essa questão dos follow-ups e a sua relevância. Então, o que acontece? né? Quando a gente está falando realmente sobre o um lead, sobre algum cliente que a gente já entrou em contato e que a gente quer, de fato, fazer algum tipo de entre aspas cobrança sobre algum ponto que ele não tenha respondido, sobre alguma proposta que a gente tem enviado e que seja interessante trazer, nós temos que ter um ciclo de contatos, perfeito? Tanto para conectar com essa pessoa que está do outro lado da linha, bem como também consolidar os avanços pontuais que a gente tem. Então, dentro disso, a gente construir um plano de interações, que é esse ciclo de contato. Eu vou ter diferentes comunicações ou eu vou manter só uma delas? Eu vou falar no WhatsApp, eu vou falar no celular, eu vou falar por e-mail, eu vou entrar no LinkedIn dessa pessoa e eu vou falar com ela, vou falar no Instagram ou eu vou focar somente em um desses pontos. Beleza, decidir isso, eu vou ter que ter também um espaçamento. De quanto em quanto tempo que eu vou falar com essa pessoa? Qual que vai ser a frequência com qual eu vou abordar ela, seja de maneiras diferentes, seja de uma única maneira? E aí sim, eu vou garantir esse meu contato e garantir o ponto que eu estou fazendo isso. Então, esses meios de comunicação para essa, entre aspas, cobrança sobre algum ponto que você queira saber, que você queira concluir, é o que a gente chama de follow-up. Pegando um exemplo para ficar um pouco mais claro, você que é do time de vendas, poxa, liguei para o cliente, apresentei a proposta para ele, quero ver se ele ainda tem mais alguma dúvida, quero ver se ele esqueceu, talvez também a proposta que eu tenho enviado, não tenha me dado uma resposta, o que eu vou fazer com o follow-up? toda a uma negociação, conversando também com algum dos meus clientes que está dentro do meu onboard, mas, poxa, ele de repente ficou um pouquinho mais sumido, vou dar uma ligada para ele, vou fazer o quê? Um follow-up em relação ao meu onboard. Esses fluxos, eles podem ter dois pontos. Eles podem ser simples ou então eles podem ser mistos. O misto é esse cara com diferentes comunicações que a gente tratou um pouquinho aqui previamente. E a gente vai ter touch points também, que podem ser automatizados. Caso você utilize algum CRM ou algum material, você consegue fazer isso de forma automatizada. Então, por exemplo, a cada três dias eu vou enviar um e-mail para essa pessoa tentando alertar sobre algum ponto específico que ela não tenha me respondido ou sobre alguma questão que esteja pendente para mim. E também o fluxo semi-automatizado, em que você pode tanto ter essas questões manuais, com você ligando para o cliente, abordando ele de uma forma específica, ou alguns pontos também que vão estar dentro é, desse fluxo automatizados, né, para facilitar um pouquinho a tua vida até em termos de ganho de tempo. Tá? Mas um ponto extremamente relevante que a gente gosta de trazer aqui é que 80% das vendas requerem, no mínimo, dois follow-ups e cinco em média. Então, assim, a relevância do follow-up acaba sendo muito grande. Eu vou colocar também a pesquisa aqui embaixo para vocês lerem um pouquinho de onde vieram esses dados, mas a gente está falando naturalmente, exclusivamente da venda, mas, gente, esses são números muito expressivos. 80% é muita coisa. Quando eles requerem somente, no mínimo, dois follow-ups e, em média, cinco, naturalmente, o teu ciclo mesmo de ganho desse cliente, quando a gente está falando de uma venda, vai acabar sendo um pouquinho mais extenso e você tem que estar tá preparado para isso com esses follow-ups. Então, como lidar com isso? né É, é essencial para o sucesso desse ciclo gerar valor do início ao fim da sua comunicação sem só desconexo desconexão repetitivo Então, eu vou deixar aqui para vocês também um estudo explicando um pouquinho sobre a taxa de conversão média dos fluxos de comunicação, e as primeiras e segundas ações desse fluxo. Então, dentro desses gráficos que eu vou deixar aqui abaixo para vocês darem uma estudada, vão ter as questões de taxa de conversão, começando por e-mail e passando pela ligação. Começando pelo e-mail e indo no social da pessoa. Começando pelo LinkedIn e indo pela ligação. E aí vocês conseguem ter uma ideia realmente de quais que podem ser mais interessantes no mercado que vocês trabalham e o ciclo também que vocês vão conseguir lidar com isso. Então, finalizando a questão dos follow-ups, a gente passa para o nosso segundo ponto aqui interessante, que é a segunda boa prática realmente para garantir o sucesso em uma negociação. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos gatilhos. De cara, eu quero deixar claro para vocês que os gatilhos que a gente vai trazer aqui não são todos que existem no mercado. Tá? É importante deixar isso claro também que tem muitos, muitos e muitos outros. Para quem já passou pela trilha aí voltada para a parte de persuasão e influência, que eu falei um pouquinho sobre a questão dos, viés, dos vieses, é, é importante vocês entenderem também que, da mesma forma, os gatilhos eles não são os únicos que a gente está tratando aqui. Nós gostamos de trazer aqui nos vídeos os mais importantes e os que vão mais aparecer, mas fica à vontade também para estudar um pouquinho a mais. Vou deixar também o link aqui embaixo com uma descrição sobre quais são os principais gatilhos do mercado e tem mais de 150, dependendo também do que você for tratar, mas aqui a gente vai trazer somente alguns deles e os mais utilizados. Então, começando, a gente vai falar sobre o gatilho da reciprocidade. Então, o que é reciprocidade? É basicamente você gerar valor e obter algo em troca. Por quê? Geralmente, quando você utiliza esse gatilho, você obtém uma dívida de gratidão. Então, vamos supor que você esteja fazendo um follow-up com algum dos seus clientes que está sumido de umas reuniões, e aí você manda para ele alguns links úteis, um direcionamento para o blog, você deu uma olhada ali no seu sistema e viu que ele está tendo algum problema em algum dos acessos, e você mandou para ele exatamente como corrigir aquilo. Poxa, aquela pessoa vai acabar te respondendo. Ela tem um pouquinho de dívida de gratidão contigo naquele né, sentido. O mesmo vale também para vendas. Quando você manda algum material que você sabe que vai solucionar a vida daquela pessoa e ela vai querer te dar um retorno, seja ele positivo ou não, conhecendo essa pessoa ou não. Indo por essa linha também, a gente fala um pouquinho do gatilho de comprometimento. Então, um que eu gosto muito de trazer é a questão do Jeff Bezos voltado para a Amazon. Então, o Jeff Bezos ele é muito focado realmente na satisfação do cliente. Eu consigo explorar isso. Imagina que você está prospectando aí o Jeff Bezos na sua etapa comercial. Você busca informações prévias e usa isso, essas convicções do lead, entre aspas contra ele. Então, imagina que você vai mandar um e-mail. Poxa, Jeff Bezos, já que você preza tanto pela satisfação do cliente, por que, que você não contrata que é a minha ferramenta que trata muito sobre como que você vai explorar isso ainda mais, melhorar ainda mais a satisfação do meu cliente? Claro que é um exemplo hipotético, mas é um gatilho de comprometimento. Ou então, o Rony, da reserva, a gente sabe que ele é um cara muito voltado para questões de socioambientais. Poxa, eu vou tratar um pouquinho sobre isso também, caso seja uma empresa do ramo ou não. Então, além de ser um rapport, você está mostrando para aquele cara que você está tendo uma informação prévia dele que você estudou. Caso você também já tenha passado pela trilha de persuasão, você tenha passado pelos modelos de escrita falando sobre Raida, Twisted Life e baixo, você sabe a relevância disso, do quanto você pode utilizar isso ao seu favor. E é claro que a gente está falando de e-mail, mas isso numa ligação também faz todo sentido. Afinal, ninguém gosta de ser contradito. Um outro que a gente vai trazer também é a questão de prova social. Então, esse acaba sendo muito interessante, junto com outro gatilho que a gente vai falar em breve. Mas, basicamente, fazer igual aos outros pode trazer uma pressão. Então, imagina que você é uma empresa enorme dentro do mercado. É claro que dentro do seu processo comercial, conversando com o lead, você vai falar para ele, poxa, olha, tem aqui outros concorrentes que trabalham com a gente e estão se dando super bem. Poxa, é uma prova social extremamente forte, porque você sabe que pode ter dado certo para eles e você quer seguir o mesmo caminho. Então, se está um lead parecido, utilizar nesse sentido, ou então, você está num processo ali de contato com o cliente, onboarding, seja um goalie. Poxa, olha, eu tenho um concorrente que usou uma estratégia parecida e acabou se dando super bem também nesse sentido. Poxa, eu não vou citar o nome dele aqui, mas ele é do teu mercado, tá? É uma prova social mais ou menos, mas ela acaba também sendo relevante. Outro que a gente gosta de trazer também é o de apreciação. Desse aqui que a gente trouxe até agora, ele é o que eu particularmente menos utilizo. Mas não tem jeito, todo mundo gosta de ser elogiado. Se você chega para mim e fala que eu sou bonito, você vai ficar... Eu vou ficar até sem graças obrigado mas... Você tende também a querer retribuir isso de alguma forma. Então, isso também pode ser muito utilizado ao teu favor você consegue realmente trazer alguma coisa para o lead que seja interessante, do tipo, poxa, adorei a tua participação naquele podcast fantástico, os insights que você acabou me trazendo, a gente consegue conversar um pouquinho mais para debater como que a minha solução se encaixa nisso tudo, você está elogiando a pessoa, ela tende a realmente querer conversar um pouquinho mais contigo para dar essa retribuição. Só um exemplo também. E um outro que a gente gosta de bastante de trazer também é o de autoridade. Eu coloco os meus pontos fortes como empresa e eu mostro que com a minha experiência eu consigo resolver aquele problema dele. Esse é o cara que a gente falou um pouquinho, que pode ser utilizado de uma forma muito forte um gatilho de prova social. Por exemplo, olha, eu tenho aqui os meus pontos fortes, a minha empresa já conseguiu demonstrar que isso foi uma mata para a gente, não necessariamente uma mata, mas que a gente conseguiu pegar esse desafio e resolver e pela minha experiência resolvo o problema. E aí, como é que vão ser as coisas? Por isso que os gatilhos também eles podem andar um junto ao outro. E por fim, a gente gosta de utilizar também o clássico de todos que é o gatilho de escassez. Com certeza vocês já viram sobre isso também. É aquilo de você chegar no site e tá estar esgotando. Poxa, Tantas pessoas já compraram agora, vai ficar de fora. Caramba, ó, só tem esse prazo até certo ponto, e aí envio de proposta comercial. Ou então, a pessoa acabou te dando no show duas vezes seguidas. Você acaba falando, poxa, não tem como na próxima semana, apesar de você ter o horário vago, mas você quer usar esse gatilho de escassez para mostrar um pouquinho de valor também. Acaba acontecendo e acaba sendo interessante. Reitero aqui, não são os únicos gatilhos, mas esses seis são os mais interessantes que eu joguei trazer para vocês. Conhece algum outro? Tem alguns outros exemplos que você conheça? Eu gosto muito de também pegar algumas páginas dessas redes grandes aí e dar uma olhada em tanto de gatilhos que eles acabam utilizando como exercício também para a gente aprender. Então, essa foi a parte 1 do nosso treinamento aqui depois práticas e negociações. Espero que vocês tenham gostado sobre os pontos que a gente trouxe sobre follow-up e também sobre a questão dos gatilhos. A gente vai falar um pouquinho depois sobre os três últimos pontos que a gente conversou aí no início do treinamento. Perfeito? Espero que vocês estejam gostando. Prazer falar com vocês. Até a próxima.